0: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Wochenlang geschlossene Geschäfte und verwaiste Einkaufsstraßen in Österreich. Dieses Bild, das ist im Jahr 2020 leider Wirklichkeit. Ist das Land im Lockdown oder wir ausgangsbeschränkt, dann stillen Hunderttausende ihre Shoppinglust im Internet. Virtuelle Marktplätze boomen und die Österreicher, die klicken bis die Computermäuse rauchen. Jeder zweite Euro, den die Österreicherinnen und Österreicher online ausgeben, der fließt nach wie vor ins Ausland. Und darüber wollen wir in der heutigen Folge von Nachgehört vorgedacht sprechen. Hallo, mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB-Kommunikation.
2: Hallo auch von mir. Für diejenigen, die heute das erste Mal reinhören, mein Name ist Stephanie Feigl und ich arbeite in der Gewerkschaft GPA und dort verhandle ich Kollektivverträge. Es sind vor allem Online-Giganten wie Amazon und Zalando, bei denen Herr und Frau Österreicher ganz fleißig im Netz einkaufen. Und damit sind sie nicht allein. Amazon hat in den letzten Monaten rund 10.000 Dollar pro Sekunde umgesetzt. Ein riesiger Betrag. Und immer lauter werden jetzt die Rufe, dass wir unser Geld nicht ins Ausland schicken sollen, sondern gerade jetzt in Krisenzeiten die heimische Wirtschaft unterstützen sollen. Hören wir jetzt einmal nach, was Bundeskanzler Sebastian Kurz dazu in seiner letzten Rede zur Lage der Nation gesagt hat und denken wir dann mit unseren Gästen vor, was das für uns bedeutet.
0: Wenn wir es alle gemeinsam schaffen, dass 20% Prozent regionale Produkte mehr in Österreich gekauft werden, dann schafft das bis zu 50.000 zusätzliche Jobs und bringt eine Wertschöpfung von
1: rund 5 Milliarden Euro. Gigantische Zahlen von Kanzler Kurz, die wir mit unseren Gästen besprechen wollen, Corona-bedingt sind wir heute via Internet verbunden. Bitte um Verständnis, wenn die Tonqualität nicht immer ganz optimal ist. Ich begrüße jetzt unseren ersten Gast. Hallo und herzlich willkommen, Magister Iris Thalbauer. Sie ist Geschäftsführerin in der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich.
3: Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
1: Und ein herzliches Willkommen auch an den ÖGB-Volkswirtschaftsexperten Ernst Tüchler. Hallo!
2: Ernst, wir fangen jetzt gleich mit dir an. Bundeskanzler Sebastian Kurz redet von 50.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Genau in diesen Zeiten ist das balsam für unsere Seele, weil doch durch die Corona-Pandemie die Arbeitslosigkeit so stark angestiegen ist. Wie viel mehr Arbeitslose haben wir denn aktuell im Vergleichsjahr, also letztes Jahr?
0: Die Daten vom Oktober, Ende Oktober sind, dass die Arbeitslosigkeit um 70.300 Menschen angestiegen ist. Das ist ein Anstieg um ein Viertel, also 24 Prozent. Arbeitslos und in Schulung zusammengenommen sind 423.750. Das ist ein gewaltiger Anstieg. Und dazu kommen noch in etwa 300.000 Menschen, die in Kurzarbeit sind. Das heißt, wir haben da so ein, ein Potenzial von 70.0 bis 750.000 Menschen, der in Zukunft aufgrund der Beschäftigung oder Beschäftigungslosigkeit, Beschäftigungsaussichten nicht rosig ist?
1: Welche Bereiche sind jetzt besonders betroffen? Also wenn ich das jetzt gegenüberstelle, äh, Onlinehandel und äh, eben in Österreich einkaufen, wo könnten wir als Österreicher und Österreicherinnen der Regionalität noch einen Push geben? Wo, wo braucht es da noch was?
3: Also es umfasst eigentlich alle Bereiche. Ja. Also besonders hart getroffen durch die, die Krise äh, ist natürlich der Modehandel, der Elektrohandel, genauso wie der Fahrzeughandel. Also es geht quer äh, durch alle Branchen. Im Lebensmittelhandel oder Agrarhandel ist zurzeit, äh, haben wir ganz fürchterliche Rückmeldungen eigentlich. Und hier ist es natürlich die Entscheidung, jedes Einzelnen von uns, von uns Konsumenten, zu welchen Produkten man greift, das ist das eine. Im Lebensmittelbereich äh, ist es ja so, dass eigentlich alles, was in, in, in Österreich wächst, in den im österreichischen Handel äh, landet. Aber man sollte hier natürlich noch ein stärkeres Augenmerk auf die Regionalität äh, fokussieren, das ist das eine und wirklich der Appell beim Einkauf äh, im Internethandel, dass man wirklich schaut, dass man entweder bei einer österreichischen Plattform bestellt oder ähm, beim österreichischen Handel eben. Die haben, es gibt ja schon 9000 Unternehmen mindestens, die Online-Shops und Webshops haben. Äh, und auf der anderen Seite, wenn bei Amazon, es gibt ja auch sehr viele Amazon-Händler aus Österreich, dass man wirklich schaut, dass es ein österreichisches Unternehmen ist.
1: Was sind jetzt die konkreten Vorteile von Regionalkaufen?
3: Die Wertschöpfung und die Kaufkraft bleibt im Land. Es werden somit Arbeitsplätze gesichert und der Wohlstand wird gesichert. Es gibt aber natürlich auch andere Aspekte beim Regional-Einkaufen. Denken Sie an die umfangreichen Beratungs- und Serviceleistungen des österreichischen Handels, der österreichischen Unternehmen. Das fängt an bei Reparaturen und geht hin bis hin zum Garantie- und zu Gewährleistungsansprüchen. Also hier tut man äh, der heimischen Wirtschaft was Gutes und natürlich auch äh, der Umwelt, weil lange Transportwege ganz einfach verhindert werden.
2: Ernst, da würde ich gerne nachhaken. Meine Frage an dich, wie profitiert der Staat einnahmentechnisch von mehr Regionalität im Gegensatz zu Einkäufen im Ausland, im Internet?
0: Mehr Unternehmen oder Unternehmen in Österreich haben die Möglichkeit, mehr zu produzieren. Das heißt, dadurch gibt es eine insgesamt höhere Grundlage, ich sage es ein bisschen unscharf, an Volumen für verschiedene Steuerbemessungsgrundlagen, auch Abgabenbemessungsgrundlagen. Bei den Arbeitnehmern sicher die Lohnsteuer, sicher die Sozialversicherungsabgaben. Bei den Unternehmen sind dann die
1: sogenannten Lohnnebenkosten sozusagen noch schlagend. Was bedeutet regional einkaufen jetzt für die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Ernst Züchler, Volkswirtschaftsexperte im ÖGB, ich möchte mal mit dir beginnen, bitte.
0: Das heißt im Grunde ein mögliches höheres Beschäftigungsvolumen und damit verbunden eine bessere Möglichkeit, Einkommen zu generieren, Einkommen zu erhalten. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist dann so, dass damit mehr gekauft wird und dort, wo gekauft wird, diese höhere Nachfrage auch zu Anpassungen, also zu einer besseren Kapazitätsauslastung, zu mehr Investitionen im besten Fall, zu mehr Beschäftigung und so weiter führt. Und dann geht das so weiter. Das andere sind aber schon auch äh, etwa im Bereich der Lebensmittel, dass wir, und aber nicht nur, dass wir hohe Qualitätsstandards bei unseren Produkten haben. Ja. Da ist schon eine gewisse Sicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie einkaufen, dass sie davon ausgehen können, im Regelfall, ich meine, schwarze Schafe gibt es immer irgendwo, aber im Regelfall, dass die Qualitätsstandards, die wir haben, ja, durchwegs haben, dass die auch eingehalten sind und dass die dem zumindest dem Stand der Technik entspringen. Ja, das, ist eine gewisse, das ist auch eine gewisse Sicherheit für die Konsumentinnen
1: und Konsumenten. Frau Talbar, was bedeutet regional einkaufen für die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Ihrer Sicht?
3: Regional einkaufen bedeutet natürlich für die Arbeitnehmer, so wie es der Herr Tüchler ähm, ja schon erwähnt hat, ähm, dass die Wertschöpfung äh, im Land bleibt, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden können und dass ganz einfach dadurch auch ähm, die Kaufkraft Long äh, gestärkt wird und natürlich, dass die äh, die Arbeitsplätze dadurch erhalten bleiben.
2: Jetzt äh, haben wir ja gehört, die Vorteile von regional einkaufen. Fakt ist aber, dass circa 85% Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten ihre Produkte über Amazon bestellen. Das sind fast 800 Millionen Euro Umsatz aus Österreich. Was können wir aus Ihrer Sicht jetzt da dagegen halten?
3: Aus meiner Sicht ist hier ganz, ganz wichtig die Bewusstseinsbildung der österreichischen Konsumenten. Viele Konsumenten wissen gar nicht, dass wenn sie bei Amazon oder im ausländischen Onlinehandel bestellen, dass die Wertschöpfung ins Ausland fließt. Und hier ist aus unserer Sicht das Bewusstsein eben sehr wichtig. Es wird in diesem Zusammenhang vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die Initiative Kaufhaus Österreich gestartet, wo Konsumenten ein Verzeichnis finden werden, was ist österreichisch, wo sind die österreichischen Online-Angebote und eine Sensibilisierungskampagne der Konsumenten, dass wenn man heimisch einkauft, hier auch Österreich und die Österreich, den österreichischen Wohlstand erhöht. Als
2: Konsumentin freue ich mich natürlich über diese Initiative, aber wenn Sie jetzt ein bisschen selbstkritisch reflektieren, haben die österreichischen Händler hier einen Trend verabsäumt, in diesen Online-Handel schon viel früher einzusteigen und wurden dadurch von
3: Internetgegangenen überholt? Amazon ist eine riesen, riesen Plattform, einer der größten globalen Player und es ist natürlich schwer, hier als kleiner österreichischer Händler dem entgegenzuhalten. Nichtsdestotrotz ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Unternehmen eben diese Online-Strategie verwirklichen. Man muss sich dessen bewusst sein, dass das mehr ist, als einfach einen Webshop einzurichten. Ja, Das fängt an von der Strategie, ob das Produkt überhaupt online äh, verkauft werden kann, geht über viele, viele rechtliche Fragen, über Social Media, über eine Marketingkampagne und so weiter und so fort. Also man muss sich vorstellen, ein Online-Shop ist im Grunde genommen wie eine weitere stationäre Filiale zu sehen. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen jetzt irgendwas versäumt oder verpasst haben, äh, sondern dass es ganz einfach, äh, wenn man der Realität ins Auge sieht, nicht so einfach ist, hier mitzuhalten. Wenn wir jetzt weggehen vom Internethandel,
2: Regionalität steht ja nicht nur mit dem Internethandel in Konkurrenz, sondern von vielen anderen internationalen Konzernen, die hier in Österreich sind und keine Steuern zahlen. Ich möchte jetzt Starbucks als Beispiel nennen, dass er wirklich sehr, sehr wenig Steuern zahlt. Wenn Kanzler Kurz jetzt mehr Regionalität fordert, muss er dann hier auch bei der
3: Unternehmensbesteuerung anpacken? Ja, natürlich. Und das ist eine, eine, ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren. Da geht es eben um, um, die, uh, um die Betriebsstätte und um die Besteuerung. Uh, hier eben auch die, die digitale Betriebsstätte, die wir ja uh, immer fordern, dass die, der Umsatz, also dass die Steuer dort abgeführt wird, wo der Umsatz generiert wird. Und wir haben aber hier das Problem, dass auf europäischer Ebene das Steuerrecht dem Einstimmigkeitsprinzip folgt und dass es irrsinnig schwierig ist, hier das Steuersystem zu ändern. Und es gibt jetzt Gott sei Dank ein bisschen Bewegung auf OECD-Ebene, wo man den Weg jetzt wirklich nachhaltig verfolgt, dass es eben nicht mehr möglich sein wird, für verschiedene Unternehmen die Steuer irgendwie in äh, Länder zu verschippern, wo man eben fast nichts zahlt.
1: Welches System steckt jetzt hinter diesen Online-Giganten? Also wir haben schon gehört, da werden offenbar im Bausch und Bogen äh, Schlupflöcher ausgenutzt und teilweise absurd niedrige Steuern gezahlt. Jeden einzelnen heimischen Händler trifft hingegen die volle Steuerlast.
0: Die Frage der Steueroptimierung, der Steuerumgebung ist ein Prozess, der schon relativ lange auf der OECD-Ebene äh, im Laufen ist, in Verhandlung ist. Äh, und dort gibt es, gibt schon äh, sozusagen hier Fortschritte in einem gewissen Ausmaß, denn immerhin gibt es eine Liste der sogenannten nicht kooperativen Staaten. Und äh, wenn man mit denen zu tun hat, dann ist die Steuergesetzgebung jetzt auch über die europäische Ebene und in Österreich gerade in Umsetzung äh, befindlich, äh, dass dort dann Mindeststeuersätze zur Anwendung kommen, äh, wenn dort äh, überhaupt keine Steuer ist oder nur 2% von irgendeinem Gewinn und so weiter. Ja? Also das ist schon im Laufen, aber natürlich die Mühlen malen langsam in diesem Bereich.
1: Bleiben wir noch einmal bei einem praktischen Beispiel. Wenn ich jetzt ein Produkt bestelle, das vielleicht in China oder in Indien produziert wurde und dann über die halbe Welt geschifft wird, was heißt das jetzt auch fürs Klima beziehungsweise welche Vorteile haben da regional produzierte Produkte, Frau Thalbauer?
3: Ja, natürlich ist es, das ist ja kein Geheimnis, ist es fürs Klima jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn die äh, Produkte über den halben äh, Globus verschifft werden, das ist ganz klar. Äh, auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass wir in einer globalen Welt leben und dass die Globalisierung natürlich äh, auch Vorteile und Wohlstand bringt und auch äh, weltweit und auch in
2: der, in der EU Gerade die, die jüngere Generation setzt sich sehr stark für den Klimaschutz ein, wie wir ja auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung gesehen haben. Ich glaube, dass die Pandemie diesen Blick auf Regionalität grundsätzlich mehr geschärft hat. Glauben Sie, dass das jetzt ein Phänomen der Pandemie ist oder wird diese Tendenz auch darüber hinaus anhalten, Frau Thalbauer?
3: Also die Rückmeldungen unserer Unternehmen haben tatsächlich gezeigt, und das ist natürlich sehr, sehr positiv, dass... Ähm, der Blick auf die Regionalität und der Kauf zu regionalen Produkten, vor allem in der Corona-Zeit und auch auch nach dem ersten Lockdown, zugenommen hat. Ich hoffe natürlich oder wir hoffen, dass das in den Köpfen der Konsumenten auch drinnen bleibt, dass man vielleicht zum kleinen Geschäft ums Eck geht und nicht online die Dinge bestellt. Also das sehen wir wirklich, dass es viele, viele äh, Unternehmen haben uns hier die Rückmeldung gegeben, dass das einen, einen Boom gegeben hat. Wir hoffen natürlich schon, dass das einen nachhaltigen Effekt haben wird.
1: Den Blick in die Glaskugel, den hätten wir wohl alle gern, aber kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Ernst, Rekordarbeitslosigkeit, Kurzarbeit, das sind jetzt zwei Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise. So, regional kaufen, das bedeutet oft ein bisschen teurer kaufen, wenn jetzt die Menschen aber aktuell weniger Geld haben. Wie kann man sie trotzdem zum Regional einkaufen bringen? Was braucht es da? Zuerst einen
0: Arbeitsplatz für die Leute, die arbeiten wollen und können und dann Einkommen. Und wenn man mehr kaufen soll, muss es mehr Einkommen und mehr Arbeitsplätze geben.
1: Eine anschließende Frage. In den letzten Jahren ähm, hat man auch immer wieder von unmenschlichen Bedingungen gehört, unter denen zum Beispiel Erntehelfer oder Erntehelferinnen in Österreich arbeiten müssen. Die saisonäre Kampagne der Produktionsgewerkschaft hat auf diese teils wirklich äh, schlechten Bedingungen aufmerksam gemacht. Wie kann man jetzt sicherstellen, Ernst, dass regionale Produkte bzw. regionale Produktion auch gute Arbeitsbedingungen einschließt?
0: Letztlich müssen die Kolleginnen und Kollegen in der Lage sein, dass sie ihre Interessen sozusagen selber organisieren, artikulieren und organisieren. Äh, wenn das wenn nicht der Fall ist, dann ist es sozusagen immer irgendwie ein, ein, ein bisschen äh, so als als eine Art Eingriff von außen, auch wenn es im Grunde zum Schutz der Gesundheit und der insgesamt der Interessen der Beschäftigten. Im zweiten Schritt jedoch auch für die Unternehmen, seien es Landwirte oder seien es gewerbliche industrielle Betriebe, weil ein Wettkampf bei den Löhnen nach unten, Löhne einschließlich Lohnnebenkosten nach unten, durch Kollektivverträge und Lohnverhandlungen natürlich unterbunden wird. Und das ist letztlich auch ein Vorteil für die Unternehmen selber. Sie, können, sie brauchen dann nicht nur schauen, ob um Rohstoffe und irgendwelche Lagerkosten und Zinskosten und was dann nie was ist, ja, sondern die Löhne sind gleichmäßig, äh, sind gleichmäßig und kein Wettbewerbsfaktor zwischen den Unternehmen.
1: Das waren jetzt ganz spannende Einblicke, was ich auf alle Fälle mitnehme. Es muss noch stärker regional eingekauft werden. Ich werde äh, auf alle Fälle das nächste Mal darauf achten, wenn ich im Netz unterwegs bin. Und abschließende Frage, Weihnachten naht? Unsere Gäste haben jetzt einen Wunsch frei, was den heimischen Handel betrifft. Was wäre dieser? Ich würde sagen, Ladies first, bitte Frau Thalbauer.
3: Mein großer Weihnachtswunsch für den österreichischen Handel ist natürlich, dass wirklich gewährleistet ist, dass der gesamte Handel am 7. Dezember wieder hochgefahren wird, dass die Österreicherinnen und Österreicher im heimischen Handel einkaufen dass die Hilfspakete und Unterstützungen der Regierung auch wirklich greifen. Und am meisten wünsche ich mir, dass dieser Lockdown der letzte war und dass viele Unternehmen gut durch diese Krise
0: kommen.
1: Ernst, was wünschst du dir?
0: Ja, das ist etwa dasselbe, das ich mir wünsche, aber heute halt
1: natürlich auch auf die Beschäftigten hingemünzt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart.
0: Danke ebenfalls. Danke für die Einladung.
1: So, bevor wir die Gäste jetzt aber gehen lassen, kommt noch unsere Quizfrage, mit der wir ja jede Folge abschließen. Wir bleiben beim Thema Einkaufen. Wir biemen uns jetzt bitte gemeinsam ins Jahr 1907 zurück. Damals hatten die Geschäfte von 6 Uhr morgens oft bis Mitternacht offen. Die Handelsangestellten, die haben dann für einheitliche Ladenschlusszeiten um 19 Uhr gekämpft. Was war eines Ihrer Hauptargumente, Frau Thalbauer? Was glauben Sie?
3: Ich gehe mal davon aus, dass die Handelsangestellten äh, die Verkürzung der Öffnungszeiten wollten, weil sie äh, auch Familien haben und Zeit mit ihrer Familie verbringen wollten.
1: Ernst, was glaubst du, warum wollten die Handelsangestellten kürzere äh, Öffnungszeiten?
0: Schande über mich, ich kann es nicht sagen. Aber ich schätze so ein ähnliches Argument, wie die Frau Kollegin Thalbauer es äh, gesagt hat.
1: Gut, ähm ja, das ist natürlich auch ein Teilargument gewesen. Aber die Antwort ist, wer nach 7 Uhr einkauft, der schädigt sich selbst, haben die Handelsangestellten gesagt. Und der gefährdet auch die Gesundheit und die Gesundheit der Angestellten. Man hat damals angenommen nämlich, dass sich die Menschen hauptsächlich in den Abendstunden Lungentuberkulose holen. Also am Abend dachte man, dass die Luft durch Straßen und Warnstaub und andere gesundheitsgefährdende Gifte besonders verpestet war.
2: Das war nachgehört vorgedacht. Danke für eure Zeit. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes, Spotify und jetzt ganz neu auf Amazon Music. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das ganz schnell und bequem ändern auf unserer Seite www.oegb.at. Bis zum nächsten Mal,
1: wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.